0: Evidentemente, el público es soberano, que dicen siempre, ¿no? Pero la gente vota cosas recientes porque las tiene frescas en la memoria. Porque tenemos que irnos hasta la posición número 24 para encontrar una canción anterior al año 2000. Sí,
1: la de Nocturne.
0: Exactamente. Entonces, a mí, sinceramente, si yo me planteo hacer esta lista, yo si me tengo que ceñir estrictamente a lo que yo considero que es lo mejor de la historia de Eurovisión, habría muchas anteriores al año 2000. Y anteriores al 80 y anteriores quizás al 70.
2: Y de hecho, si seguimos bajando en la lista, no volvemos a tener otra canción de antes de los 2000 hasta la posición número 58, que es pues Anabel Conde. Vuelve conmigo justamente también del mismo año que es Garden,
0: curiosidad
2: también, del año 90 y 95.
1: Ahí yo creo que también un poco depende un poco de, la, de la edad de las personas que vota, porque yo entiendo, no, claro. yo entiendo que una cha, un chaval de 20 años que vote esta lista, no porque se ha metido ahora en el mundillo de Eurovisión y, porque, bueno, y le ha estado gustando estos últimos años, no se va a poner a mirar canciones de los... del ya no, ya no hablo del 2000, ya no se va a poner ni de las del 90 Entonces eh, sí que es verdad que es una pena Porque se pierden grandes temas Pero que es comprensible
2: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta Stories Este programa de Radio Castellar Que cambia de temática cada 24 horas Hoy de nuevo volvemos a hablar de Eurovisión estamos como cada jueves pues que nos ponemos eurovisivos eh, dejamos aparte por una semana al venidor Fest y nos centramos de nuevo en el Festival Europeo de la Canción ¿Era así como se llamaba Félix el Festival de Canción ¿Cómo era esto?
0: Bueno le ha llamado de muchas maneras le ha llamado el Festival Europeo de la Canción el Festival Europeo de la Canción Ligera esto es muy español <risa> eh, pero sí, sí ha tenido varios nombres
2: Ya no es muy ligero eh, Eurovisión ¿eh?
0: Bueno, no es tan ¿no? ligero
2: como era al principio Por lo menos
0: Puede no, ser pero... de todo, puede ser el festival europeo De la canción Deprimente, tenemos algún año mirad, mirad, ¿sí? Bien, ha sido Deprimente
2: Bueno, Cristian, Deprimente, Ligero, no sé
1: Bueno, no sé Algún año
2: Bueno, bienvenidos de nuevo a los dos Muchas vale, bueno, gracias, gracias. Las listas quedan atrás, eh, pero bueno, ya lo digo. Feliz año, espero que haya ido bien los reyes, la Navidad, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, ya.
1: y ya. Todo bien, todo bien. Todo bien, bien. bien y ahora la Vamos
2: rajeo Eurofan. Vamos a rajeo Eurofan. <risas> Vamos a hablar hoy de, como decía, de Eurovisión y de esta lista a, que todo Eurofan. Espera, ¿cómo la has llamado tú antes? Eh,
0: Feliz antes de empezar la lista, ¿cómo? <risas> pues ya no me acuerdo. Vaya. vaya... ¿Vaya napolista o vaya... O algo, chico, así, chico, algo chico, así, o O o bueno, <ríe> eh, De todas formas, hay
2: que recordar que la carpeta Eurovisiva ya va llenándose. Desde la última vez que nos vimos se han publicado algunas candidaturas de Eurovisión 2024. ¿Habéis uh -huh. podido escuchar ya alguna? Tenemos Francia, tenemos Croacia, tenemos también Albania.
1: Alguna, ver? pero no todas, ¿eh? Todavía no las he escuchado. Me estoy esperando. Yo
0: Albania sí que la he escuchado, sí. Muy, muy típica, muy, muy de... Es un poco una repetición del año anterior y del anterior y de casi del anterior.
1: Y bastante una flojilla, difícil. ¿eh? Yo vi además la selección, bueno, no la selección no la vi porque es muy larga, vi las que habían quedado las cinco últimas o las diez últimas, ahora no recuerdo cuántas vi, y este año lo he visto un poquillo flojillo en general, Albania.
0: Uf. Sí, es otro drama griego de estos, con lágrimas y muertes y amores y estas cosas. Sí. Sea,
2: sea como sea, hoy no hablamos de las canciones de 2024, hoy nos vamos a abrevisión así en general. Y de un evento que todo Eurofan, todo, bueno,
0: Eurofan freak, más diría yo. Cuidado, 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 cuidado con lo de Eurofan, que ya, ya, ya nos metemos en, en vereda, cuidado con lo de Eurofan. Euro, bueno, que Eurofan, bueno, los que no son euro Euroaficionado, luego diré por qué, luego justificaré luego mi, mi quien,
2: quien no es Eurofan, esto sí que es verdad, quien no sea Eurofan, esta lista no, no, no la ve.
0: Y algunos Eurofans tampoco, porque yo no la había visto hasta hoy Es verdad,
2: sí Bueno, pues que el Eurofan Freak, digamos El que está ahí mirando todo con lupa Está pendiente de este evento Cada Cada 31 de diciembre y es que cada año los eurofans pueden votar, o los eurocuriosos, o los euro. que le gusta gustan Eurovisión, pueden votar sus... por sus candidaturas preferidas de toda la historia de Eurovisión. Y el último día del año se publica un top de 250 canciones, y, y pocos minutos antes de las 12 se da a conocer el ganador de, de ese año. Um, ha habido muchos años que ha sido un poco aburrido la cosa, porque um, Euforia había liderado durante años y años el top. Y ya como que no había sorpresas de quién estaba en el puesto número uno, porque desde 2012, pues que estaba aquí esta señora, con su euforia, catando todo el rato.
0: No, espera, porque el año pasado me parece que la... Hasta que llegó Chanel. Ahí está. Hasta que llegó
2: Chanel desde 2012 hasta 2022, 23, 22. 22, 22. 22. Mm -hmm. uh, estaba allí la señora Lorin y este año, hace un año, pues eh, le robó el número uno, eh, Chanel con Slow Mo. Entonces, claro, este año se ponía como interesante la cosa de nuevo. Chanel seguiría en el, en el primer puesto, volvería Lorin al primer puesto, llegaría otra canción en el top 3 o en el top 1. Eh, bueno, hoy... Vamos a hacer un repaso de este 250 en este programa. ¿Quién, eh, vamos a ver quién ha quedado en lo, más, en lo más arriba de esta lista. Bueno, ¿sabías de la existencia de esta lista, por cierto? Sí,
1: eh, sí pero yo no tengo una pregunta. ¿Esta, ¿Esta lista quién la vota?
2: Los Eurofans.
1: Los Eurofans. ¿Quién quiera, de hecho. sí. Pero es que, es, bueno, es que no, no la encuentro nada coherente, la lista. O sea... Mmm...
2: ¿tienes alguna crítica con, no, la, no, o con sea, la lista? No, no
1: por la lista. La lista, al final... Johnson. La lista al final puede ser, como es por votos, la gente puede votar lo que quiera, pero no me da la sensación de que tenga un recorrido muy coherente. Porque sí que es verdad que que Lorien esté la primera lo encuentro súper lógico. Sí. Que haya canciones que hayan quedado muy, alt, muy altas en el, en el televoto los últimos años también lo veo lógico, ¿no? Que quede un Goa, que quede un, yo qué sé, sí. un Caria, un. Pues toda esta gente lo encuentro lógico. Pero que sí. quede EAEA. Ea.
2: Espérate, que no me, no me Ay, haces vale, el contenido vale. creo Perdón, que bueno, que pues
1: que, el... que, queden, que queden algunas En según qué posiciones, cuando quedaron últimas En Televoto, o, o muy mal en su edición O que no pasaron ni las semi, es que digo, pero es que no lo entiendo ¿Quién vota estas pues canciones? Sí. Si luego pues no sí. votan lo que tienen que votar O bueno, no que tienen que votar, sino que no es coherente Si es la misma gente que vota en los En, las, en los festivales de Eurovisión ¿Por qué no se refleja o por qué no es parecido? En ¿Es? nada, ¿eh? En nada, es que yo digo, ¿pero La pregunta es sería,
2: ¿es la misma gente la que vota en Eurovisión que la que vota en este top de 250? Aún así,
1: aún así hay algunas que me sorprenden muchísimo las posiciones, pero muchísimo, ¿eh? No,
2: por eso vamos a repasar por lo menos este top 10. Dime, Félix, ¿qué vas a decir?
0: No, no, que estoy completamente de acuerdo con, con lo que está diciendo Cristian. Y no solo me sorprende que hay algunas canciones que estén tan arriba como puede decir Cristian cuando se le ha escapado una de ellas. <risa> Pero es, es que hay canciones que incluso me sorprende que estén en el top 50. Totalmente. O sea, dices, realmente, y eso te da una idea, bueno, luego lo comentamos si quieres, si quieres sí. empezamos a repasar top 10, pero a mí me da una idea muy clara esta lista de, de hmm. favoritos. La lista, lista chusta, como
2: ha llamado <risa> Félix. Bueno, en fin, que, que este año... Um, Vamos a repasar este top 10 porque, primero, las 50 primeras no nos daría tiempo. Las 250 menos todavía. Eh, y hay más, buscar. hay
1: más. Hay mogollón, ¿no? Bueno,
2: digamos lo que se publica, lo que se publica el, en la radio, en una radio online de Eurovisión y demás, son los de 150. Luego la lista es, pues, todos los que hayan votado. pues uh -huh. Si han votado 2.000 dos, dos candidaturas, pues están las 2.000 allí ordenadas. Uh -huh. Pero bueno, décima posición. Y una de las más sorprendentes del top 10 Ups. es... La, la... ¡Ups! <risa> ¡Ups! ¡Ups! ha <risa> escapado a Cristian! ¡Blanca Paloma, que ¡Blanca Paloma que ha quedado, ojo, en décima posición! De todas las canciones de 2023, solo hay tres en este top top, uh, top ten. Uh -huh. uh, por lo tanto, de, de, del último año es la tercera más votada.
1: No, no, que yo, a ver, que yo me alegro mogollón, porque a ver, para mí es, fue una gran representación, lo hizo muy bien y como candidatura es muy buena, pero ¿me lo explicas? Si es una es una votación popular, popular que la que vota toda Europa, porque mira, si fuese solo España, dice, pues vale, entiendo que votes a España, hablas, pero, ostras, si es europea y ha votado toda Europa y esta canción no se llevó ni un mojón en Televoto, te porque se llevó cinco puntos... ¿Y de los cinco o tres eran del público mundial este raro? Sí, el resto o sea, que solo los... nos votaron dos puntos. O sea, un país nos dio algo. Los... No, Llevamos cero. ¿Cómo puede ser que esté la posición número 10? Es que no lo entiendo.
0: Yo la única explicación que le encuentro es que los eurofans españoles hayan votado en masa. Total. Es que, si no, total, es que sí. si no, no tengo otra explicación. Porque realmente, aparte de lo que dices tú, que no cuadra en absoluto con el televoto del año en cuestión... Es que esta canción no se merece. Mí, con todos los respetos, ¿eh? O sea, no, es una canción para estar en el top 10 de la historia de Eurovisión, cuando llevamos casi 60 años o 50 y pico de años de, de canciones.
1: Bueno, eh, ahí, ahí yo creo que ya sacamos el segundo melón de, de la lista, que es que mmm, de las 50 primeras, 40 son de los últimos 3 años. Es decir, que al final la gente no se va, no se remonta ni a 20 años atrás. O sea, ya ni a 10 años atrás. O sea, solo uh -huh. se acuerdan de los tres últimos años?
0: Ya. Yeah. No sé si Carlos quiere hacer algún comentario al respecto sobre
2: luego, este segundo punto, pero... Vamos a, a repasar primero este top ten y luego vamos Venga, a analizar va, sí, sí, sí. un poquito lo que es la lista en general. Porque sí que uh -huh. es verdad que hay detalles un poco curiosos que, que están para, para comentarlos. Bueno, en fin. Eh, Blanca Paloma, una de las españolas que está en este ranking de uh -huh. 250... No sé por qué será, pero ahí está en, el, en la posición número 10 Y en la posición número 9 ¿Queréis comentar algo más de, de Blanca Paloma? Sigo. O... No, a ver,
1: es una gran candidatura A mí ya me parece bien sí. que esté arriba Pero. Sí, sí,
2: sorprendente, me sorprende sorprendente. ¿eh? Y posición número 9 Para Bárbara Pravi Voilà, voilà, voilà ah, Aquí de repente, bueno de repente no Porque desde que apareció en Eurovisión Pues que está en esta lista La única francesa del top 10 por eso Los franceses se ve que no les va muy bien el, el ranking
1: Pero esta me cuadra, esta me cuadra Quedó segunda en el televoto Es muy próxima en tiempo Es una pedazo de candidatura Es decir, para mí que casi que fue la ganadora del año Y bueno, me extraña que esté en la nueva Para mí se merecería estar más arriba dentro de este tope ¿eh?
0: bueno es una canción que le puede gustar tanto a gente joven como a gente menos joven a Eurofans más tirando de corte clásico como puedo ser yo a Eurofans más tirando de corte moderno como no. puede ser tú Carlos. <risa> entonces bueno no sigo diciendo que hay muchísimas canciones que merecerían estar en el puesto 9 pero sí que entiendo más que esta gran canción, gran intérprete y gran puesta en escena pues haya acabado en eh, la posición número 9
2: claro, mm. también es verdad que tú cuando votas también votas más por lo reciente sí, ¿no? sí, sí El... que es verdad
0: mm. Pero eso depende, eso depende de cuán eurofan seas realmente y ahí es el segundo melón que luego del que luego hablaremos. El otro
2: día, bueno, buscando información de este de este top había gente que decía que votaba, no sé si se podía hacer como dos veces o que tenía como dos, dos um, top ten para votar diferentes, los de antes mm. del 2000 o los de después del 2000. Como, tenía como dos es, listas preferidas.
1: Es que son como do, ha cambiado mucho Eurovisión, claro, no puedes ah. comparar, ¿no? El tipo de concurso que se ha convertido.
2: En fin, bueno, pues. Eh, voilà, posición número 9 y posición número 8 para Lenny Fureira con fuego. En la octava posición para. para esta candidatura de Chipre, que marcó un antes y un después casi casi. Um, tengo aquí un dato curioso de esta candidatura y de esta lista, relacionada a esta lista, pero bueno, que Fureira aquí también cuadra, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que ha votado mucho español, sigo repitiendo
2: ¿eh? pero, Hombre, la gente le... Afuera, fuera de las fronteras españolas también gusta Lenny Foreira,
0: supongo yo Sí, 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 sí. Lenny Foreira casi casi se lleva al triunfo mm. Fue... Eh, bueno, introdujo un una coreografía que... Bueno, sí, se habían visto bailarines siempre, pero no con esa energía mm. ah. Si quiere, salvando las distancias con... ¿Cómo se llamaba la mujer esta, la ucraniana, que ganó la primera vez por Ucrania? ¿Cómo se llamaba? Eh... Ruslana. Bueno, es igual. Ruslana, gracias, Cristian. O sea, un, 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 una coreografía con muchísima energía, una canción muy bailable, muy... Mm. Luego, aparte que era Chipre también, que yo creo que el hecho de que por fin Chipre se acercase a un triunfo también lo opó un poquito más, porque la gente tiene muchas ganas mm. de que gane un Chipre, por ejemplo, ¿no? Sí. que no ha ganado nunca. Entonces yo sí que entiendo el por qué puede estar aquí aunque otra vez considero que a lo largo de la historia de Eurovisión hay canciones que podrían estar perfectamente ocupados.
2: Es curioso porque Furira quedó segunda, como decías, en 2018 ganó Israel ese año con Toy y es curioso porque en esta lista uh, Toy ¿No está? está en la posición 104 Bueno, es que hay muchos segundos puestos yo creo que al final la gente que se
1: ha quedado frustrada por alguna cosa, ¿no? Ah. Porque al final Bárbara Pravi quedó segunda uh -huh. Eh, bueno, ya no voy a hacer otro spoileraco, pero vamos, que me, <risa> que me refiero Que al final hay como muchos segundos puestos Que supongo que la gente que quería que esta gente ganase no, Me imagino que a lo mejor en estas listas aprovecha para votar Aparte que supongo que es gratuito Y entonces me imagino que a lo mejor quieren que estas candidaturas Que se quedaron un poco en el tintero Bueno, no en el tintero, pero que se quedaron a las puertas O, o injustamente clasificadas Igual la gente dice, oye, esta, esta canción tenía que haber estado uh -huh. Porque sí que he visto algunas que no pasaron la semi Como por ejemplo Iru que está muy atrás, ¿eh? Pero bueno, no está tan atrás, teniendo en cuenta la cantidad de canciones que hay en Eurovisión. Y dices, hombre, que esté en la posición ciento y algo cuando no pasó ni la semi. Pues... Y a mí era una canción que me gustaba mucho, ¿no? Pues es un ejemplo de la gente que vota... Yo creo que en base a no una no, no venganza, sino un resarcirse, ¿no? Venga, va, esta tiene que nah. estar arriba.
2: Pero que es curioso que es que haya pasado el tiempo, la gente se sigue acordando de, de fuego y que la siga votando. Y en cambio,
0: bueno, pues igual los votos no se los doy a, a Toy, que sí que mm. ganó, justamente. Uh -huh. Ya, bueno, pero es que cuántas veces ha pasado que ha triunfado mucho más después del festival una segunda plaza una tercera uh -huh. que no la ganadora. Eso uh -huh. nos ha pasado a nosotros muchas veces, sin ir más lejos, con la famosa Pasiel, ¿no? Eh. Y luego sí que es verdad que si vas a cualquier fiesta eurovisiva o vas a cualquier, pues Fuego es una canción que es mucho más bailable que no, que no la de neta, Marcilay. Uh -huh. ah, es más fácil colarla en cualquier fiesta que, que la de neta.
2: Otra canción que es la siguiente en eh, la posición y que también se cuela en las fiestas es la de Go, Aishu. Eh... Ucrania, posición número 7 para Goa Shum, y bueno, otra que tampoco ganó, pero que marcó una tesión después, y voy así más o uh -huh. menos rápido, porque la... la digamos la... La forma de votar del, del Eurofan en eurofan en general de esta lista es más o menos parecida en todos, um, en todos los puestos. Lo que sí que es curioso es que hay un puesto número uno, una canción ganadora, que sí que está en este top ten, que es Manes que es la siguiente posición. La canción ganadora de 2021, que por cierto hay tres canciones ganadoras, hay tres canciones de 2021 en este... Eh, top 10 uh -huh. o a sea, un buen año supongo uh -huh. 2021 sí, fue un muy buen año.
0: pero si te fijas es curioso que tenemos que o sea es decir tanto Goa Zoom como Man Skin son canciones que eran completamente diferentes el año que participaron o sea yo creo que la gente también las recuerda y las bota en parte por eso uh -huh. porque para para acercarnos a una canción ganadora parecida a la de los italianos de Maneskin, tenemos que remontarnos al año 2006, los finlandeses que ganaron en... Eh, que iban, vestido, joder, ¿cómo se llamaban? Me falla la memoria, Lordi. Pero no es igual Lordi, ¿Eh? sí, los, los... Lordi, sí, gracias otra vez mm -hmm. eh, Cristian Entonces yo creo que sí que son canciones que la gente recuerda por lo diferentes que eran eh, sobre todo en el, en el caso de, de Ucrania, de, de Goa porque es así que era mi favorita del año, la verdad sea dicha Yo también Y es, y es una canción que, que es completamente diferente a lo que se presentó no solo este año Sino en años posteriores y anteriores
1: Totalmente de acuerdo en el tema de las, de las que son así muy llamativas Porque hay muchas que seguramente son buenas y luego dices Ay, es verdad que esta era muy chula Pero hay algunas que por diferentes te vienen a la cabeza Pero así, flam, y a mí la de Goa ha sido de las primeras que cuando he pensado ¿Cuál sería yo las elegidas? Está ahí, está ahí te viene a la cabeza Por lo menos a tenerla en cuenta ¿no? Dices. Es que claro. Y eso
0: no deja, no deja de confirmar Si quieres, aunque sea dentro del espectro eurofan Que es la gente que parece que está votando Este tipo de listas o de votaciones No deja de confirmar lo que ha dicho Arturo muchas veces y creo que No solo Televisión Española Sino que cualquiera que aspire a ganar Un festival de Eurovisión debería fijarse en estas listas Porque realmente Las canciones que permanecen En el imaginario de la gente Son canciones que rompen el molde su sueño que es lo, lo ha dicho Arturo hasta la saciedad que para ganar hay que romper el molde y estamos viendo que dentro del top ten hay varias que en su año rompieron este molde
2: exacto Um, pues Maneskin Que rompió el molde, por eso ganó Y entramos con Maneskin En el top 5, Maneskin se ha quedado En la posición número 6 este año En este top 250 Y en la posición número 5 uh, Tenemos una canción sueca En este caso no la de 2021 Sino la de
0: 2022
2: Cornelia Jacobs Con casi 10.000 puntos pues que tiene esta quinta posición A mí, no, yo no lo entiendo la verdad. Yo
1: tampoco, yo creo que es por la cercanía Yo creo que Suecia Y la gente yo creo que va a coger las canciones suecas Cuando va a votar estas listas directamente ¿Qué canción voy a votar? Pues van a las listas suecas Porque al final son las mejores candidaturas, normalmente y, y Cordelia por cercanía Sí que quedó, bueno, sí que es una no, bonita, cuarta, es una bonita eh, canción Por eso, pero yo creo que De aquí dos años Cordelia estará
0: uh, Abajo creo eh yo sinceramente esta quinta no es posición de Cornelia Jacobs yo es que sinceramente no hay por dónde cogerla
1: no yo tampoco lo veo porque
0: hay, hay un montón de canciones mira que me gusta eh la canción a mí me gusta mucho la tengo en mi playlist o lo que quieras pero no es una canción para estar en el top 5 como de las como la quinta mejor canción del festival votada por quien sea no lo no, no lo es o sea incluso si nos fuéramos a una lista solo de, de canciones suecas es que hay a porrón de canciones Que, que son mejores que esta sí, sí. O sea, por ejemplo Tenemos a Cornelia Jacobs en el número 5 ¿Dónde coño está Mans Yo no lo veo por ningún lado Con la que hemos tragado al Mans por activa y por pasiva Con la canción de Heroes O sea, tenemos a Tatú, Tenemos a Fureira, tenemos a a la paparizu, tenemos Goat, y ¿dónde está el famoso Man para Se, se nos, nos ha posición?
2: olvidado ya a temerlo ya no, <risa> no nos acordamos. Y, y nos de cascan la a Cornelia Jacobs,
0: bueno sí, la canción es bonita, pero yo no, eh, esta posición no la pillo, perdonad, pero no la pillo. Sí. Quizás
1: por lo mismo, porque fue una reciente y fue injusta, bueno, injustamente, y no ganó, ¿no? Entonces a lo mejor dijeron, ay, pues es que estará muy bonita, ¿no? Y la gente a lo mejor dice, ah, pues la voto, no sé.
2: 10.000 puntos que tiene Cornelia Jacobs en este, en este ranking. Y en la siguiente posición, la cuarta posición, y con casi 8.000 puntos más que Cornelia, pues tenemos a Chanel. <risa> 17.913 puntos, ¿acordaos de este número, 17.913 ha, ha bajado de la primera posición del año pasado a la cuarta. Uh -huh. Pues nada, pues bueno. eso, que han pasado otras por delante. Bueno, bueno pero a ver,
0: eh, a mí no me parece mal que Chanel esté ahí, o sea, Chanel... No, a mí tampoco. Tampoco, tampoco yo la... Si yo tuviera que hacer ese ranking de, de forma particular, yo no la pondría ni mucho menos en el número 4. Pero tengo que reconocer... Más que, arriba o más abajo. Más, mucho más abajo, por Hombre. Dios repito, de, de la historia de Eurovisión, Chanel. La, de, la pondría más abajo, lo siento en el alma. Pero yo reconozco que el Chanelazo fue un Chanelazo total. El pack de Chanel fue brutal. En su año también fue súper original y yo en parte también entiendo que bueno que alguien nos haya dado un empujoncito a los españoles por la pena que estábamos dando los últimos años no ha sido por pena ha sido no por no, pena no pero hecho. pequeñito porcentaje igual es por a echarnos un cable pero yo creo que yo creo que Chanel es un, fue una excelente propuesta en su día seguramente si la si la situación general hubiese sido diferente hubiese ganado si no hubiese habido todos los que sabemos todos que hubo por ahí eh, pero tanto, tanto como para estar en la quinta posición o en la cuarta posición, perdón de un ranking de este nivel mm.
2: para yo, mí no aquí yo creo que lo interesante es ver cómo evolucionan las canciones a lo largo de los años ahora veremos años. que hay dos canciones del 2023 en este ranking, en este top 3 que nos queda por desvelar aquí lo interesante será dentro de tres años o cuatro estas dos canciones habrán bajado por debajo del top 10 o se mantendrá en el top 10, ¿no? creo que también es lo, lo interesante como sí. van las canciones aguantando sí. el, al. El yo por tiempo. eso digo,
1: yo creo que más que, que esté en un año, ¿no? Porque por, puede ser por causa de rabia, porque está muy fresca, pero yo estoy seguro que muchas que están ahora bastante arriba, que son de hace tres años, estas irán hundiendo en el olvido. Y yo creo que hay algunas que se mantendrán bastante arriba. Y yo, fíjate, que creo que Chanel... A ver, no estará antes quizás en el top 5, pero yo fíjate que creo que Chanel va a estar arriba años, ¿eh? Es que fue un espectáculo, ¿eh? Yo, al menos... Y lo digo en serio, sí que es verdad que quizás no la considera la mejor canción de la historia de Eurovisión, y muchísimo menos, porque la canción a mí no me gusta. Pero como número, yo mm. no recuerdo números tan potentes como el de Chanel, y de verdad, y lo digo en serio, no porque sea España, ¿eh? y yo soy súper crítico, pero es que es tan espect espectacular, ella está tan bien, es tan mm. redonda la, la actuación, que si la canción no fuera un mojón como es, es que, mmm, es, que es maravillosa. O sea, es que realmente... Yo creo que puede estar ahí arriba porque es que es un numerazo. Yo lo veo, lo he visto muchísimas veces eh, y mira que y muy pocas veces lo he hecho, de ver canciones una y otra vez, la actuación de Brooklyn de, de, de en directo, de lo buena Fue, que es, viendo los, de, los, los detalles. Es que digo, qué tía. Sí,
0: sí, por eso también
1: está la Fureira ahí. También. exacto. otras. Sí, sí, otras igual.
2: Sí, sí. Bueno, en fin, posición número cuatro para Chanel y es que le ha vuelto a pasar por delante eh, la, la canción reina. de memoria. Pues muy poquitos puntos, ¿eh? ¿eh? Mierda, no tengo aquí el número apuntado, pero vamos, que, que pocos poquísimos. Creo que son 70-80 puntos que se ha llevado de más euforia en comparación con uh, Chanel.
0: Sí, eh, ¿Tan, tan, tan, Chanel tiene 17.913, Euforia tiene 17.986. Pues, <risa> eh, es... O sea que estamos hablando de 70 puntos. 71. 70 puntos, cuando estamos alrededor de los 18.000,
2: que no es nada.
0: Sí, sí, está bien. No no es nada.
2: Pues nada, Euforia, que después de los años pues va bajando escalones. Después de estar más de 10 años en el top 1, el año pasado segunda posición, este año tercera posición. Y en la segunda posición, y ya pasamos porque de ya se ha hablado demasiado, así que yo ya sí, lo dejaría ya por zanjar, sí, sí. lo zanjaría ya. Segunda posición, y la verdad es que me sorprende que en la segunda posición esté el, el otro tema de Lorin. Tattoo, la, la ganadora de 2023, no gana este top 250 de los Eurofans este año.
1: Sé, en realidad, si sumas los dos temas de ella, claro, ah, no, claro la no, gente sí. ha votado a Lorín. Y claro, sí que es verdad que claro, se si suman los sí. dos, sí, se vuelve a ganar puntos. por goleada a Lorín, ¿no? Como la gran No, reina está claro los... que Lorin es la
0: absoluta reina del espectro eurofano hoy en día. Total. Uh -huh. total. Lo que pasa es que claro, tiene dos canciones, dos canciones ganadoras. Exacto. Y claro, hay que repartir votos. Sí. Lo Pero lo de ves, nuevo, para... vos, Carlos, yo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jonathan al principio. O sea, yo creo que la gente, este tipo de votaciones, no se lo prepara demasiado, si quiere, se no le dedica demasiado tiempo y la gente vota con el imaginario reciente porque...
1: Es más, yo creo, fíjate, ¿eh? y ahora yo voy a decir una cosa al aire, pero creo que a lo mejor la gente cuando vota y ve, ve un poco el histórico, empieza a ir hacia atrás y a lo mejor dice, ¡ay, sí! ¿Sabes? Me refiero que al final y, y al final se van las de más arriba, creo que se van colocando cada vez más arriba porque al final la gente no baja tan abajo, a lo mejor para tener ideas.
2: Bueno, en general lo que pasa en esta lista es que eh, entran la, en esta lista, en la, entre los 650 entran la mayoría de canciones de ese mismo año y todo va bajando. Al final eh, se reparte un poquito y va bajando todo, ¿no? Casi. Hay pocas canciones que suban de posición. Uh -huh. En
1: realidad. Por eso, que entran las nuevas y las que son así grandes clásicos, o pues, sea clásicos grandes cracks que mm, hubo, joyas, pues, eso sí. por votos o algo así. ¿no?
2: Eh, pues nada, Tatu eh, ganadora de 2023, segunda posición de este top 250. Y quién ha ganado? Pues la otra favorita de este 2023, eh, Carilla Obvio. con cha cha cha. Pues por eso estaba todo el mundo ahí en el estadio diciendo chat, pues, pues porque querían que ganara algo Pues les han dado esto Está bien. Pues
0: es una pena porque para mí era mi favorita del año Y es una pena que no ganase esta canción Porque yo creo que se lo merecía mucho más Que Lorin Loren con su tata Ahora yo sabía que iba a ganar yeah. esta
1: Este, este, este ranking <ríe> lo tenía clarísimo ¿eh? Digo, va a estar carilla el número uno, seguro mm.
2: La verdad es que si al final votan los eurofans uh, y el Euro, al eurofan medio, lo que le gustaba era cha-cha-cha, más mm. que Lorin.
1: Mm -hmm. Y más ¿No? es lo que decimos, y además como no ganó, es que además tiene más ganas de votarlo. y es que Tiene que ganar, coño, y realmente lo votas. Pues lo vota. Sí,
2: sí. En fin, la canción favorita pues eso de los eurofans que han votado en este top 250, pues este cha-cha-cha, solo hemos repasado este, eh, los 10 primeros, pero la... Um, pero la ganadora, bueno, se ha sido cha, cha Cha que, pues bueno, pues bien por él, estupendo, maravilloso. Y aquí hay cosas curiosas que hay que analizar, por lo menos este top 10. Um, si solo contáramos lo, los 12, porque la, se vota como en Eurovisión, tú votas 10 mm. canciones, 12, mm. 10, 8 y etc. Um, si solo contamos los 12, las 3 canciones con más 12 en las votaciones son Cha Cha, cha y en mm. este orden, Chacha Cha Cha, cha slow -mo y Tatú. Uh -huh. O sea, que si la gente escogiera solo una canción uh, Chanel ganaría a las dos canciones de, de Lorin uh -huh. Ya, hay cosas que son un poco, ver? la verdad,
0: incongruentes Mírate el número mírate el número 11 Ya que hemos empezado por el top 10
2: No sé, no recuerdo cuál era el 11, no lo tengo aquí apuntado Ah, no, no lo tienes delante Dime, el, dime.
0: El, el 11, o sea, inmediatamente después de Blanca Paloma ¿Sí? Tenemos a los eslovenos de Joker Out
2: Ah, sí Carpe
0: Diem. Exactamente. Que a mí, que alguien me cuente que hace esta canción en la posición número 11. Y por eso Félix dice que es una eh, lucha Chus chusta. Chusolista. Chustalista. Chuscolista. Chusco, o no sé cómo posición. las has llamado.
2: Sí, pero bueno. Ahí están los votos. La gente lo ha votado, Félix. Uh -huh. Democracia. No, no, la mayoría
0: es, evidentemente, el público soberano, que dicen siempre, ¿no? Pero a mí lo que me lleva a pensar esta lista es que la gente vota cosas recientes porque las tiene frescas en la memoria y no quiere tampoco dedicarle mucho tiempo a esta encuesta y repasar un poco lo que hay antes, porque tenemos que irnos hasta la posición 24, si no me equivoco. No sé si querías hablar de esto, pero lo comento. Sí, sí, sí. Tenemos que irnos hasta la posición número 24 para encontrar una canción anterior al año 2000. Sí,
2: la de Nocturne.
0: Exacto, y justamente Secret... Secret, Secret Guardian, Garden. ¿no? Exactamente. Entonces, a mí, sinceramente, si yo me planteo hacer esta lista, que vale que yo pueda ser, yo tengo mis gustos musicales y tal, pero si me tengo que ceñir estrictamente a lo que yo considero que es lo mejor de la historia de Eurovisión, habría muchas anteriores al año 2000, y anteriores al 80, y anteriores quizás al 70. O sea que
2: y de hecho si seguimos bajando en la lista no volvemos a tener otra canción de antes de los 2000 hasta la posición número 58 que es pues Anabel Conde eh, vuelve conmigo justamente también del mismo año que es el Garden curiosidad también, del año 90 y, 95 um, igual, igual tenemos que hacer un, a la gente que vota y demás hacer un uh, pues un momento no de conciencia de voy a votar voy a votar las, las canciones que más me gustan de todo Eurovisión
1: pero ¿No? claro ahí yo creo que también un poco depende un poco de la, de la edad de las personas que vota porque yo entiendo no, claro. yo entiendo que una cha, un chaval de 20 años que vote esta lista no porque se ha metido ahora en el mundillo de Eurovisión y porque bueno y le ha estado gustando estos últimos años no se va a poner a mirar canciones de los del ya no ya no hablo del 2000 ya no se va a poner ni de las del 90 es decir no, no va claro. a mirar y se va a mirar los últimos 5 años como mucho pero es que, que son los que, que le tenga
2: 20 años ahora igual no mira ni lo del 2000 no, 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 por eso digo, por eso mirar digo. Los, cinco,
1: los cinco últimos años Por eso, entonces al final ¿Quién va a mirar las canciones antiguas? Pues quien los, los ha visto O los ha visto un poco a posteriori pues, Como un Félix, como un Arturo no. Porque los yo que... mismamente tampoco me voy a remontar tan atrás Yo, por ejemplo, soy un poco un fan de Pacotilla en el aspecto de que yo Mucho más abajo de el, Y es verdad, mucho más abajo de los noventas Yo ya no, no conozco
0: uh -huh.
1: Entonces eh, Sí que es verdad que es una pena Porque se pierden grandes temas pero que es comprensible lo
2: que ha pasado Sí, sí, digo que no, pero... Bueno, la crítica está ahí está y ahí. está bien total. criticarlo sí, también y va a ser la sí, ilusión bueno. a, a antes de los 2000 que también está bien, bien recordarlo ¿Tú, Félix, a quién votarías? Entonces...
0: ¿En el número 1? Sí, tú uno, sí. 1 1 1 No sé,
2: o un, dime un par, un par de canciones que tú digas, dices, mira, yo a estas dos o a esta la votaría
0: seguro. Ya, no sé si en el 1 el 2 o en el 3, pero... Pues mira, yo, por ejemplo, dentro de un top 5 metería sin, alguna du sin duda ninguna por... Eh, mira, y del año 2007, o sea que tanto y al final me voy más allá del 2002. Pero... ¡Vaya! ¡Vaya! Pero bueno, una que me sorprende, que no esté, eh, porque en su año fue completamente revolucionaria, porque hoy en día todavía se sigue bailando en cualquier fiesta que vayas, porque todavía el intérprete se ha vuelto un icono de Eurovisión, es la de Lasha Tumbay de Berka Serduska. ¿Ah? Por, por ejemplo, del año 2007.
2: No sé en qué posición está en la lista, si es que está.
0: No, no lo sé, porque yo tengo hasta el 50 y creo que no aparece, no aparece. pero yo qué sé, el propio que hemos dicho, Mans Merlo, que fue un bombazo y no está en el en top 50 si no me equivoco tampoco lo veo pero bueno no está en el top 15 seguro uh,
2: Christian, ¿tú en sorprendentemente tu caso? sorprendente la verdad sí mm. es un tema que se escucha sí, mucho sí. en el mundo que fan en la radio y... de vez
1: en cuando sí sí uh,
2: Christian en tu caso alguna canción uh, dest destacable que tú votarías en este ranking es que tengo tant hay tantas que me encantan que eh, es como un poco difícil a ver
1: yo, por coger una canción que me, en su momento, no hace tanto de esto, ¿eh? pero que en su momento me, me pareció brillante de, y me pareció como un 10, ¿no? Decir, que esta chica? ¿Qué voz? ¿Qué que... La encontré muy elegante. Demi de In, de, de Australia, por ejemplo. Ah, cierto. Fue un tema que. Está en, está, momento, está, en la lista.
0: Otra segunda posición me, también. Otra ¿no? segunda ¿Otra posición. Y ahora he
1: pensado en segundas por no pensar en ganadores. Ya, los ganadores, das por supuesto que son buenas. Bueno. Y he pensado en alguna que se queda atrás, pues eso, ¿no? Pues es una Demi In, ¿no? O canciones, pues yo qué sé.
0: ¿Y españolas? Damien está justo la número 50, Cristian, justo la 50. Ahí. Y españolas Félix. Españolas, hombre, por favor, pues españolas Anabel Conte, que está en edades que también está no, un también está. más abajo. Exacto. Uh -huh. eh, Sergio Dalma, por, podríamos mencionar, este podríamos no, poner Este no está. Eh. Trigo, no está, ¿no? ¿no? Podríamos poner a Trigo limpio, que fue limpio. también en su año fue un bombazo. Deja alguna para Cristian.
2: <risa>
1: bueno, no, ya está bien que diga esas. Yo, 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 yo qué sé, yo iba a decir, pues eso de. Yo iba a, a comentar a Chanel precisamente por lo, de los últimos años, por la ilusión que nos devolvió y por el numerazo que hizo, que ya me he explicado, por lo tanto no volveré a repetir. Y iba a decir a Anabel, a Anabel Conde, Pastora, porque para mí Pastora es maravillosa la voz que tiene y el número que hizo, aunque la puesta en escena no, pero ella lo hizo de 10.
2: Nos habíamos, nos habíamos, perdona este nos hemos quedado en, en Blanca Paloma, que es la española digamos, más baja que hemos repasado en este ranking, en este top ten pero si seguimos más o menos el orden, eh, Pastora Soler está en posición número 33 eh, Bet está en la posición 36, luego sigue Anabel Conde con 58 en la posición 58, Ruth Lorenzo Mocedades, en la 123 tenemos a Denash Denash, toma, ya ves Denash 2007 que este este sí que es una cosa curiosa y que es que ha subido 452 posiciones <risa> Esto creo yo He escuchado por ahí que ha sido un movimiento Por parte de algún podcast eurofan Para que entre en la lista Y sus seguidores la han votado Y ahí ha subido claro Por eso,
1: digo, otras... yo, por eso digo yo Que, que, es, bueno, eso, ahí que es una lista un poco sospechosa
0: Esto es como el foro solo coches Cuando lo del chiquilicuatre y, Más o menos y, es poco así.
2: más o menos yeah. Y si seguimos la lista hasta el 250 Tenemos en la posición 142 Azúcar moreno Y en la 210 a Miki Núñez con, con la venda España tiene 10 canciones en las, en las primeras 250 canciones eh, Igual que Ucrania Y las mismas 10 que también tiene Noruega mm. Estamos equiparados Lo que se llama por países Italia es el país que tiene más candidaturas En este top, 16 en total mm -hmm. um, Grecia, Grecia 14 Y Suecia 13
1: Mira, yo pensé que iba a ser Suecia la que más. Fíjate.
2: Pues no, tiene más canciones, fíjate, eh, Grecia que Italia. ¿Cómo te quedas, Félix?
0: Hombre, la verdad es que las canciones griegas son muy, suelen ser muy populares en el mundo eurofan. ¿eh? Y también ten en cuenta que Italia ha estado unos cuantos años sin participar, con lo cual hay menos donde escoger. Pero mira, por ejemplo, he tenido una canción, ahora me ha venido una canción italiana en mente, que es la del año 97, que se llamaba Fiumi di Parole. Uh -huh. Que no sé si la tenéis presente, pero era una canción brutal. Y tampoco parece que esté. Pero bueno, yo que sé, por ejemplo, es que, claro, estas, estas estos rankings son como muy particulares porque Selin Dion, ¿qué se puede decir de Selin Dion? Está en la posición 94. Entonces. Sí, ha
2: llovido mucho, ¿eh? Selin claro. Dion.
0: Ha llovido. Claro, pero sigue siendo Selin Dion. ¿no? O sea, no sí, estamos hablando sí, claro. de cualquier
2: cosa, ¿sabes? Sí, sí. Uh... Pero bueno. Bueno, ahí está la lista Para que, que, que la quiera cotillear y demás Pues está ahí mm. en Bueno, en y por Internet. curiosa la lista es
1: Y además dices, oye, mira Pues a lo mejor ¿Eh? hay algunas que dices Anda, no me acordaba de esta Uy, es verdad Y ahí, sí que es verdad Que a lo mejor te recuerdan algunas De decir, ah, pues mira
2: A mí que, que ¡Ah! Grecia tenga más canciones en esta lista Que Suecia
1: A mí es un dato Bueno, por eso digo que no es muy coherente en sí mm.
2: Bueno,
0: no sé Hombre, Ahora, que esté por, justo por delante de Mocedades, o sea, la, la posición inmediatamente anterior a la de Mocedades sea Iviadamu de Chipre con el Lalalov. Es que claro, ya, ya te da que pensar, ¿no? Un poco de...
2: Es que tampoco me puedes comparar a, a Mocedades con Lalalov, claro, es que, es que me peta la cabeza, claro, cuando pones uno al lado del otro. Es, que es curioso, me estamos votando? Estaría bien coger este ranking y quitar todos los que es a partir de 2000, a ver qué, qué lista quedaría. Eso, yo pues creo sí que sería, sería un, un, sería un, sería un interesante. interesante sí. yo creo. Sería, sí. sería guay esto, porque eh, lo que me he puesto a mirar es a ver cuáles son las tres canciones más antiguas que están en esta lista. Y nos vamos a la posición 204. Es una canción italiana um, que todo el mundo conoce, una canción ¿De mítica. De Domenico Moduño es la canción más antigua que está eh, en esta lista.
0: Ya, claro, pero tú ponle esto para un eurofan de 20 años a 18 años para que... Y claro, te lo tira por la cabeza normal, si lo entiendo.
2: Bueno, aún está aún está en la lista, aún que está entre los por 150. Mm. Una mítica. ¿Y la siguiente? ¿La siguiente cuál es? La siguiente nos vamos ya al año 63. Eh, una canción de Dinamarca. Que no sé pronunciar mucho este nombre espérate que lo diga bien Grete and Jorgen Ingman más alta que la, que, que, Modenico, que Domenico Muduño, eh. eh la posición 179 para esta canción que yo no había escuchado jamás fue la ganadora de ese año, ¿eh? por cierto Uh -huh. Aquí Cultura Eurovisiva e Igual también los de Dinamarca uh -huh. se han puesto Al a Arturo, votar Arturo, si nos hubiera
1: habido igual nos...
2: <risa> ¿Cómo que no lo ¿Cómo sabéis? Que lo escuchado ¿Cómo que, que no sabéis quién es? Ah, y luego la tercera canción más, más antigua que antigua. tenemos en este top de 250 también es italiana y de esta creo que sí que hemos hablado alguna vez
0: ¿Sola con te?
2: Hombre hombre. Chiglora Cinquetti La Cinquetti, no Noletta No Noletta no, no, del año 64 Ya está pues eso. Pero claro, normal,
0: normal que estas canciones No estén en uh, las listas O sea, en las posiciones de arriba Porque son canciones que Claro, es que estamos hablando de hace 40 años O 50 claro. años, es que de las tres, a mí ya había una que no la había oído escuchado en mi vida. Imagínate. A ver, que no Imagínate a alguien de 20 años, ¿no? Es que Ni uno de a los,
2: los tres la había escuchado, fíjate, o sea, sí, ni sí. tú ni yo ni Cristian. No, pero mira,
1: como ejercicio, mira, para un programilla, sacarlas del 2000 para abajo, a ver
2: qué sale. A ver qué sale. ¿Cuál es la canción preferida de los Eurofans? Bueno, la preferida de los Eurofans por debajo del 2000 ya hemos dicho que es Secret Garden cierto. La segunda sí, pero es, ojo que ah, hay claro.
0: muchas canciones de los años 90, de los años incluso 80, si me apuras, que serían perfectamente válidas para una Eurovisión de ahora. Mm, sí, sí. O sea que Hombre, se podría sí. hacer un rescate de algunas de las canciones estas.
2: Se tendría que hacer un. ¿Cómo se dice esto? Un como un reboot sí, de la canción, ¿sabes? Depende cómo... Sí, hombre, sí tú un, me, un maqueado, ¿no? Un
1: maqueado, <risa> sí, un maqueado, sí, maqueado
2: para que tú me sacas ahora, ya no me voy tan atrás, me sacas a Rosa cantando igual, con la misma coreografía, en los mismos focos y la misma todo. Bueno.
1: No, está claro, claro, me está claro que poquito... los medios no son los mismos, pero tú coges un tema, pues eso, coge una el Conde... Y no me la ponga sola ahí con la orquesta por una escenografía chula, por un la montaje luz, de luz, de una... un humo.
0: una un humo. <risas> Anabel Conde, o sea, Bárbara Pravi es la nueva Anabel Total. Conde, por decirlo así. ¿Hm? A, ¿A ver? ver si Anabel Conde, Conde no lo hizo bien.
2: Vale. No, no, sí, sí, lo hizo estupendamente y quedó segunda. ¿Y? Además, a ver, como... a ver no, si la canción de Anabel
0: Conde no era de la misma calidad, sino más que la de Bárbara Pravi. Bueno, y, y de dificultad, mucho más, ya te lo digo. Pero, y ejecuta mucho más. Hay que salvar las diferencias, pues era uh, claro, lo, lo que gustaba en el 95 y lo que gustaba en el 2000, no sé, 21, si no recuerdo mal. ¿Queremos una versión
2: de voilà de Anabel Conde? Hombre,
0: estaría bien. O sea, pues estaría muy bien.
2: Estaría, estaría muy, bien. muy bien. Anabel Conde, arroba Anabel Conde. No sé cuál es tu Instagram. Uh, pero,
0: pero, um, o una versión de Vuelve conmigo de Bárbara Pravi. También, también,
2: bien. también. Un dueto entre las dos. Tam o también, también, nos gustaría, también. Lo compramos claro, todo. Claro que sí. Pues, A ver si Bárbara Pravi es capaz de hacer el agudo que
0: hizo Anabel Conde. Eso.
2: Uh, bueno, de todas formas, aquí con lo que nos quedamos es que Anabel Conde se ha quedado segunda. Es la, la segunda canción preferida de los Eurofans por debajo de los 2.000. Muy bien, bravo. Y eso se merece... Un aplauso. Total. Ah, bueno. Porque la primera no cuenta, que la primera es una canción que no tiene letra. Secret <ríe> Carden. Fíjate tú cómo son las cosas, que no sé cuántos años después le ha vuelto a ganar Secret Carden a Nabel Conde,
0: pobre. Ah, bueno. Otro ejercicio interesante, Carlos, y yo creo que Christian estará completamente de acuerdo conmigo es saber cuántas de tus favoritas están dentro de las 250. <risa> no te digo ya del top 50, no. De, del top 250, a ver cuáles bueno. de las de tus favoritos están ahí porque lo tuyo también tiene track yo lo que espero Total.
2: a Félix es que la canción de creo que era Croacia de este año no esté ni en el, ni en, el mil, en el top 1000 sí, eso ya esté. se ha olvidado eso
1: ganó porque espero era una que eso, eso ya no se ha olvidado
2: no sí, sé dónde está no lo he buscado no. pero espero que no esté te yo lo digo. como el chiquili 4 yo
0: también espero que no.
2: está el chiquili no claro en el 250 no porque en España no lo hemos comentado no, no, no. pues no, bien, no, bien. vamos bien vamos bien sí. que, que nada hasta aquí el final del programa y ya acabamos Es una lista digna de mirar poco a poco Y, y ir viendo Qué, qué ha votado lo, la gente Eurofan, Que por cierto, ha habido un poco de marrón Porque ha habido dos listas este año de 250 Esto viene de una página web belga Que le sí. dio como los derechos A una radio online Para, digamos, del día a fin de año Hacer la lista entera Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche um, Y este año Los derechos, digamos, de hacer esta lista Se la ha dado a otra radio Aquí ha habido un ah. poco de pollo Y la radio que lo hacía hasta ahora Pues ha dicho Pues yo también quiero hacer un top, top 50 Y lo ha hecho Entonces también ha habido aquí un poco de cosa
0: Estaría bien Pero... si pudieran facilitar datos de, Del espectro de la gente que ha votado de sí. donde, si, los, si los tienen ¿eh? de Si los piden al momento de votar Que no lo sé Edad, nacionalidad Por curiosidad solo ¿eh? no. Solo por ver porque eso le explicaría muchas cosas, posiblemente.
2: Podéis sí. eh, ver, por cierto, la tabla con desglose de puntos incluido en songfestival.be. BE, de Bélgica, supongo que es, ¿no? Sí. Pues eh, puedes ver la, allí las puntuaciones eh, de la 1 a la, no sé, 1000. No sé, todas las que hay. 400. Muy, no sé. De todas las que hacen votado la gente. Bueno, en fin, chicos, sí. que nos vemos la semana que viene con más Eurovisión. Y que nada más, que paséis un, uh, una feliz semana y estas cosas. Igualmente. Igualmente, a pasarlo muy bien. Adiós. Chao Félix, adiós Cristian. Adiós, adiós. adiós. chao
0: chao.